1: Oh. 柔术就是很柔的项目吗？哈娜老师，你体脂多少？基本上都在十二。说我在馆里每天卧推九十公斤的男人。<笑>所以道服的作用是抓手。我以前是用药把人弄晕过去，<笑>现在是用技术把人弄晕过去。<笑>到了三十这个年纪，发现自己是个大师。拍不拍？拍了，拍了，拍了<笑>、啊，拍了。刚刚今天降服我了，老子明天要打。
2: 如果在练习的过程中忍不住放屁，怎么避免尴尬？
1: <笑><笑>谁要对我放屁，啊？要被我搅晕。<笑>当你学会思考的时候，你就开始学习柔术。only one.
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台。我是经过了两个小时的深入柔术聊天之后，逐渐被哈娜老师带进柔术坑的严女士。我
2: 是觉得格斗系要继续上大分的宋姐。
1: <笑> Hello， 大家好，我是在努力的和自己和解，并且天天按头安利大家来练柔术的哈娜
2: 。<笑><笑>我就是被按的那个头之一。<笑>那我们这一期聊什么呢？嗯，我们这一期啊，因为前面跟大家已经讲了很多关于柔术这项运动的一些啊，它是什么，然后我们如何去评定它的一些规则，然后如何欣赏它的比赛，然后我们也分享了非常多关于这项运动的体验。那么这一期我们就要给大家手把手的来点干货了。嗯，就是我们的经典异能，这一期得收费。嗯、那我们这一次呢，就特给大家来一点干货的内容，就是手把手的告诉大家，如果你现在已经动心想要去尝试柔术的话，那么你第一次去上课应该如何选择一个择适合的馆，如何选择合适的教练，然后需要准备怎样的装备？如果你对这件呃，如果你对这项运动逐渐上头的话，那么后续如何进步，如何添置更多的装备？哎，我们这一期就带着大家手把手的体验<笑>送九岁装备。<笑><笑>来,吧来吧，来吧，我那我们从第一步开始，嗯、第一次尝试柔术，如何选择一个合适的馆？嗯
1: 、呃，有一个决定性的因素是这个你的距离，你和馆之间的距离，你的出勤决定了你可能对它保持的热情。如果这个距离太远，我觉得来回成本太高，或者是我休息时间不够，可能我会减少我的出勤率。那当你还是一个新人的时候，你的出勤率越少。我可能对这项运动的感知和热情就会越少，那我坚持下来的可能性就越小。那这是一个很重要的点啦。嗯，另外呢，呃，每个道馆的每个场馆的教练的风格是不一样的，所以有的教练他的。风格可能比较强悍一些，有的教练的风格可能比较温和一些。那教练的风格也是决定了你要不要持续训练，要不或者说是要不要跟他持续训练的一个主要因素。如果他们会有比较合适的这个初级课，或者说是你你去体验的时候，初级课这个教练的风格就很对你的胃口，你觉得啊、哦，就是很能好很好的吸收他的知识，然后并且觉得有趣的话，你会更好的参与到这个活动里面，参与到这个运动里面，然后会让你更好的去坚持。那说完这些主观因素的话，还有一个客观因素就是这个场馆的卫生条件啦。还有，比如说他的课程时间安排，你如果说时间跟他对不上，你就经常我下班他已经开课了，我可能觉得迟到了不太好，可能就不去了。或者说是啊，垫子脏脏的，大家都不太讲究，脚臭啊什么，皮屑到处都是，可能也不太会想要再去。上课，所以当作为新人的时候，我个人是觉得可以多去尝试，就是你可以接受的范围之内的场馆，多去了解一下，就是各个教练的风格，然后以及他符不符合你的卫生要求，然后他的这个训练氛围。是不是你想要的？有的人会偏向于啊，我想要佛系柔术，我想要开心训练；有的人可能想要，哎呀，我就是要大肆大实大实大实战，酣畅淋漓，我就是想要那种氛围，我想要大家就是捏得紧紧的，凑在一起。那可能风格也是会影响你要不要去这个场馆持续训练。所以，
2: 综上，我觉得现在阻挡我最大的原因就是距离
1: ，嗯，住太
2: 远真的不行。等我搬回来吧，嗯、一定。<笑>哎呀，话撂着
1: 。那你离我很近
0: 啊，啊，可我住得很远。<笑>我下次要下先去打一架。那狗
1: 怎么办？但回家很远。对
2: 。<笑>那我们现在已经有一个合适的场馆选择了。那么，来到第二个问题，我第一次去上柔术课，我应该选择去上团课，还是选择一个私教去上课呢
1: ？但初,初刚开始学的时候，新人的时候，如果你对自己就是不想急功近利。就是我比较平和，我去接触这个柔术，我可以接受我在一个状态里面，可能我没有学到很多东西，然后，但是我可以让我自己坚持去出行，我每一次坚持让自己有一点小变化。如果你有这种很平和的心态就很舒服。然后，并且这个教练的技术也很好，我觉得 OK。我现在就是，即使我学不会，我下一次来再学，就是我能有这种心态去坚持的话，团课是一个非常非常非常非常不错的选择。但如果说，呃，我想要很迅速地了解他的知识结构。我想要很迅速地融入到跟大家的训练里面，我不想要别人做什么的时候，我不知道他在干什么。那你就可以选择，我可能先上上私教，把基础问题解决了，然后跟大家穿在一起啊，我就甚至我就可以开始搭着搭搭实战什么的。其实我觉得团课跟私教还有其中很重要的一个选择因素是你愿不愿意跟很多人一起训练，还是你想要更安静，我就两个人自己练，嗯，我不要面对那么多的压力。我不想要跟太多人接触，这也是其中的一个考虑环节，对吧？总的说来，我们还是比较建议你回归到团课里面。当你回到团课里面，你跟不同的人接触，不同的身高、不同的体型、不同的性别，你跟他做训练、做对抗的时候，回到你身体的东西它是不一样的，你在这个技术里面能够丰富到、丰富到的东西也是不一样的。轻的人我可以怎么打，重的人我可以怎么打，劲儿大的人我怎么打，劲儿小的人怎么打？你回到团课里面，你才能够学习到。那私教课的最好的好处就是，比如说我要参加比赛了，我需要抠细节，我需要大量的逻辑整理，我需要老师就是帮助我，我可能我自己会比较茫然，或者是我没有逻辑结构，那我冲一段时间的私教完全没有任何问题，这对你来说也是一个很好的提升，建立你的体系和框架。嗯，私教课是一个很好的选择。丰富你的体验，然后更多的训练练习，让你的身体去感受这项运动，让你的身体去做出这个动作。当然，团课会更经济合适
0: 。而且，我觉得团课里面的氛围其实也是柔术里面蛮重要的一个环节嘛。
2: 对，嗯、更好去体验就是这个运动的一些魅力。对对，对对嗯那、嗯、我们现在知道去什么馆，知道报什么课。那我第一次第一次去上课，我需要带什么装备去吗
1: ？一般场馆里面都会给大家提供借用的道服。就是我作为新人，然后我还没有入坑，我可能想尝试的话，我可以先打电话问一下他们有没有提供道服的服务。那大部分都是会有的。那我需要做的事情，如果我作为一个女生，我需要做的事情，第一个尽量不要化妆，因为当你的化妆品蹭到别人的衣服上的时候，人家会很很困扰。我会觉得洗衣服如果洗不掉，像口红印子什么的那种残留物，如果是个白衣服，那这个体验就是你觉得你很不礼貌。第二个，我身上不能有金属物，不能有金属物的原因是因为我们做的很多动作里面，它就是它的压力可能会有点大，受伤风险可能会有点高。当你挂着一个耳环，怕我。可能抓把的时候不小心勾到了你的润润滑，那就就就抓下去了，就流血了，对吧？如果头上有发卡，当做一些翻滚的时候，发卡可能就钉到头皮里边了。所以如果我的手上有戒指，那我抓把的时候，戒指如果抓得很紧，那戒指这个边儿可能就会抠掉我的肉，对吧？所以我们需要提前把这些金属物都拆掉。然后运动内衣的话，也是建议大家不要穿有钢圈的，就是尽量避免身上一切的金属物，还有一些异物。还要做的一个准备就是运动前，嗯，尽量是不要吃太多东西，至少保证一个小时或者是半个小时。以前吃完东西再去做柔术运动，因为这个运动里面有大量的这个什么卷腹啦、翻过来翻过去啦，你吃了太多，然后到时候又加上人家在你身上压，你可能就哕出来了。那哕出了，哕出来了
2: ，一股小喷泉
1: ，喷泉都还是小事儿。如果反流，很可能无息。
2: <音><音>反流误吸，那可能就
1: 窒息， oh, so, 这样的风险呢，就是我们呃，这是我作为一个医生的经验，我会说想要提到这个，但是大部分人可能就是啊，比如说我吃完饭了，然后呃跑跑跳跳什么的，阑尾炎这种风险也是可能会有的，对吧？我肚子不舒服，那你肚子不舒服也会影响你的训练。我们需要自备一个搭子来吗？
0: 因为其实听起来像是要遇到一个自己满意的搭子还蛮难的。对，需要自带嘛
1: 。<笑><笑>我们呃，你去的场馆里面，大部分时候教练会安排给你跟你搭的人都是高带色，他会比较有经验。那高带色在场馆里面，我们我们场馆的人，我仅说仅仅说我们场馆的人。当然，包括很多我认识的很多优秀的朋友，他们也都是这样的。就是新人来的时候，我们是会很友好的去对待他们，我们愿意让新来的朋友加入我们的这个这个运动里面来，加入到我们这个奇妙的世界里面来。所以，我们是一个很包容、很开放、很欢迎的态度去对待新人。所以我们带的时候，每个人尽量都是会很好的一个状态去跟这个新人搭档。那除非就有些人他就是不太礼貌，那就是另外一回事了。所以如果你自己本身是一个还蛮礼貌的人，应该不会遇到一个很差劲的搭档，这是一个比较合理的安排。那也有可能你去的这个场馆，啊、呃，教练就是他比较随机，也没有安排这个的话，可能你的体验也会不太好。但是这个也是我的一个假设，我只能陈述我们场馆的情况。嗯，成熟不了其他人的情况。那如果你想要避免出现不好体验的话，自己带一个搭子，就是你不抗拒跟他身体对抗接触的搭子，当然对你的学习会更好，你会更专注到这个学习中，动作的做成，而不是他是个男的，我不想爱着他，或者他太香了，我觉得好熏，这种问题。
2: 哎呀，那说完我们要带什么样的物品，然后不带什么样的物品，要不要带一个搭子？那我们从心态上要做怎样的准备吗
1: ？当然就是要保持一个，就是我今天来学这个东西，首先我不能出现对抗情绪，就是我跟别人贴得太近了，我不想做，这是你需要给自己做的心理建设。我要来上这个课，会面临的问题就是我需要跟别人贴在一起，我需要跟别人，不管是抱在一起，还是扭在一起，或者说是我需要摸他的脚。等等之类的，我觉得大家都会觉得膈应的事情。但是，你能够说服自己迈进来，我觉得参与到这个课程里面，这都是这又是次要的了。那最重要的事情就是，当你作为一个新人的时候，一定要对老人、对这堂课、对这些呃、对你的教练要保持尊重，要对这项运动有敬畏之心，不要觉得哦我力量大，我怎么怎么样，你的莽撞可能就是导致你受伤的原因。那当我和一个人，比如说练习的时候，我很礼貌，然后我也，嗯、呃，很温和。然后比如说我该做什么没有做出来，我的对手因为觉得我是一个很 nice 的人啊、呃，我的朋呃搭档觉得我是一个很 nice 的人，他会，很愿意跟你分享他的经验，他会很好的带你。去做完成你这节课需要掌握的知识，但如果你是一个很不 nice 的人，大家感受到了气氛不妙，所有人对你的态度可能就是一个不好的态度了。除了别人对你的态度以外，然后我们在去任何新的场馆的时候，首先第一个目的是我在这个场馆不能要受伤，所以我自己要有一个安全意识，我要去判断我要跟这个人，如果真的是嗯，我跟他练习的时候，他如果太大力了，那我是肯定是需要告诉他的。我不想要做练习的时候被太大力的做，比如说我哪里不舒服这些之类的，我都需要告诉告诉他。所以你就是保持一个接受的态度，并且我有我的原则，你不能因为做训练，然后你对我做什么事情，然后我因为我要学这个课，我就忍了，我也不忍
2: 。哎，那既然说到受伤这件事情，那第一次体验会有受伤的风险吗？如果我们需要做哪些事情去避免受伤吗？
1: 其实来上八柔的时候，大家啊、呃，跟我自己的个人训练经验结合起来，大家第一节课的时候都会教新人怎么正确的摔倒，保护自己不要受伤等等之类的，一定要让你们练完这些技术之后。才会让你们做后面的技术，并且，在你做一些可能要受伤的技术技术的时候，教练是会额外关注的，因为这一部分是很容易出现危险的。所以，当有新人出现的时候，教练包括当场的助教，大家都会很关注这个问题。所以，你的受伤风险其实没有那么大，但是。前提是你要跟随别人告诉你要做什么的时候，你一定要做，而不是我有我自己的想法。再有一个就是，如果有出现不合适的情况的时候，一定要说，就类似拍了拍了。但是如果说这个位置我觉得不舒服、啊，我我就得告诉他，因为训练里面难免会有劲儿，就是动作不到位的时候，劲儿就是使到那个地方了，他是一个意外受伤，不是人家故意的，那你就要提醒他，这个位置可能你是不是要思考一下，是不是没有做对，因为把我弄痛了。或者说是你是不是太大劲儿了之类的，比如说摔倒的时候，你被人家摔倒，他摔你的时候，他可能需要把那个手，我们做训练的时候是不需要太激进的，所以我可能需要把你的手空出来让你去拍地，但是他可能他第一次摔你的时候，他没有让你的手空出来去拍地，那你就不小心就摔倒了，你就要提醒他，告诉他我那个什么，是不是这个地方你得让我手空出来去拍地，但一般情况下。做这个动作的时候，教练是会提前告诉你的。就这个时候，我们要让我们的搭档要有机会去拍，不要把他的手固定在那里，因为他没办法拍，你砸下去一下很难受。所以这个这一部分一定一定一定是在这个场馆新人新手课的内容里面是一个很重要的部分。所以看大家的重重视程度，其实按我的上课的经验来说，这这都大家都做的挺好的。每个场馆的。管助教也好，教练也好，都很有这个意识，因为都不想大家受伤。嗯、因为你一旦受伤了，就会打击你来学芭柔的热情，对吧？我们就会失去一个小伙伴
2: 。哎，那这么说起来啊，第一节课到底会经历什么呀？嗯、大概一节课多长时间？我们不说是团课啊，嗯、大概会是一个怎样的流程呢
1: ？就是大家一起做基础动作的练习。那新人来了之后，是会有单独的。助教或者是单独的其他教练会帮忙，就是教新手动作。如果这个课不是一个新手课啊，我说的这个具体是指不是新手课的时候，那是会有人教你们做技术动作的。这个动作就提到了我刚才说的，怎么避免自己受伤，怎么正确摔倒，然后还有一些很基本的移动模式的动作教学。做完这个之后，大家会做一些体能，因为体能在人数里面是很重要的一部分。我得需要有一个很好的体能，然后我在实战的时候才能发挥好我的状态。那这部分体能做完了之后，大家会做一些很基础的动作练习。这些动作呢，就是两个人会用到的。前面带的带你学的动作就是单人练习，这部分的动作练习就是双人动作了，就会更接近于你在实战里面会用到的一些基础动作。所有的基所有的基础动作学完，对、就是、所有的高级动作都是在基础动作的基础上。发展起来的，它就像是你的那个地基，然后你再往上面盖房子。所以，我们每天都会做 drill， 这个东西叫 drill， 就每天都会在那儿做动作练习。然后你会习惯习惯这些动作了之后，然后当你到这个位置的时候，我们会做很多花里胡哨的动作。你学到后面之后，发现动作学的好多呀，这个也有，那个也有花里胡哨的。但是到回到最后，最有效的可能往往。还是要到基础动作里面，它会是你的身体反应，进攻、扫倒什么之类的，它会你用得更熟练，因为你每天都在做，所以你的成型度、完成度更高，所以你的成功率会更高。学完了这个之后，我们还是会在学高级技术。高级技术就是我盖起来的大楼啦，在往上垒、垒、垒、垒、垒、垒，甚至就是我刚才提到说树干的那个概念，开枝三叶、开花结果，往后教就是到了一个位置之后，它出现了什么情况，我要做什么。他出现另外一个情况，我要做什么？他出现情况三，我又可以做什么？给你一个场景化的展开学习，嗯，它会变得更多更多。然后这些学完了之后，新人一般就会被要求到坐到场边观看大家实战，因为我们还是回到刚才的问题上，我们不希望任何人在刚开始接触柔术的时候就受伤，这样你会。打击你对学柔术的热情，并且它是一个很没有必要发生的事情，你都不会保护自己，为什么我要让你去面对危险的情况去实战，对吧？所以我们会要求让新人来了之后坐在场边观看老人打实战。观看的时候，你也会发现，哎，他有可能就做了我今天学习的动作，或者是基础动作里面的某个动作，哎，这个东西我有印象。你看的时候，也是你在。重复学习的过程，那这个时间就会变成，大概是会有三半个小时，一般大家都是半个小时，所以是一个小时的学习，半个小时实战。新人只有前面的一个小时，剩下半个小时再看。哦、嗯，
2: 哎，那我其实还挺好奇的，那大概新人，比如说他开始上课，逐渐啊一堂一堂课上下去了，大概要多经历多长时间才会参与到实战这个环节呢
1: ？这个就是教练的主观判断以及你个人能力。如果我这个人就是我运动天赋很好，我学东西也学得很快，然后我可能也比较有力量，而且我自己也是很有竞争性的那种人，那可能二十节左右，教练就会让你参加实战，甚至更短，教练会让你参加实战，因为有好多，我们也有好多小伙伴他是有运动基础的，比如说他是学之前学散打，之前学柔道，之前学泰拳，或者是之前学那个空手道啊、跆拳道之类的。有这样运动基础的朋友，他会更早的开始实战，因为他更会武术都是相通的，有一些逻辑上是相通的，就是他学动作都会比其他人会快一些。但是纯小白来说，教练需要考虑的就是你的身体因素、你的年龄状态，以及你有没有很好的学习到这个你该掌握的自我保护技能。如果你不会保护自己，不会知道正确的瘦身，你瘦身的时候甚至还拿手撑底，他是不会叫你去实战的，因为你会受伤的几率超级大。他、哦、会去规避。那这个时间的话，可能大概就是一个月，呃，也不是一个月，我们说说完完整出勤大可能三十天左右，然后会让你去参与实战。有的人自己觉得啊，我想要实战，我可能会跟教练提一下，那教练就会看你还没有实战的时候，他会。看你提实战的这个阶段，你符不符合嗯去实战的这个要求，就基本要求。如果 OK 的话，他也会让你去尝试，让你去和一些更有经验的人实战。当然，我们实战都会建议你去找更有经验的人，不要和不太有经验的人实战，因为更容易受伤。他会给你安排一个更有经验的人带着你打，这就是我们经常就说老人带新人的那个逻辑了。我如果是个新人，那我就单纯的就让你做一些动作。或者就是让你做练习，我可能就不会说我要降服你，或者我要跟你打很认真打。那如果我跟我的嗯训练伙伴，就是我们很熟悉的训练伙伴，每天我们两个就是很认真打，就是在真的要降服对方，要弄死对方。<笑>
0: 弄死。这<笑>每场比赛就是打五分钟是吗？<笑>嗯
1: ，年纪相关，其实跟年纪有因有年纪还有带色。有影响 ，master 已经是就是都是五分钟了，但是成人组的话，带岁越高，时间越长，五分、六分、七分、八分，听起来不是一
0: 个不太长的时间，但真的打起来才知道，那中间真的是、就
1: 是、就是很煎熬，嗯
2: 、就是五分钟那个铃一直不响，嗯
1: 、然后嗯，刚开始打的时候，你老你老会被降服，嗯、是很正常的，但是你老在被降服的时候，然后你在想啊，怎么还没有到时间，然后。紧接着下一个降服又迎来了，然后你再看表，啊、怎么还有三分钟？<笑>就被摁在地
2: 上。<笑>对，因为其实很多人在呃网上发帖就会说柔术劝退，柔术劝退，就是因为大家都会觉得就是新人阶段的这个负反馈期真的很久，嗯、就是觉得刚开始上手又学得慢，嗯、然后好不容易开始参与实战以后呢，又经常被降服，就是非常多的负反馈，嗯、特别不好坚持所以你有什么？小建议嘛，就如何坚持下来
1: ，平和一点，接受失败，<笑>接受自己就是一无是处<笑>就，你就是被降服了，那又怎样呢？他降服你很正常啊，他训练时长比你长，他作为一个蓝带，他不降服你才很才不正常，<笑>对吧？他降服你越快，证明他的技术越好，你应该向他看齐。我们要向强的人看齐，不是我遇强我就退，我遇强则强。他今天强，他今天做出来的东西，我也要做出来。我要有这样的心态，我才能够再坚持下去。但是如果我就是觉得啊，就不适合我啊，今天又又这个也干我，那个也干我，所有人我都打不过，那你在这个状态下面，你就开始打退堂鼓。那谁劝你也没有用，所以需要自我调节。你。如果愿意学习它，你总有一天，你把心思放在上面，你认真练习，你身体是会给你反馈的。你即使觉得你自己可能没有学到，可能你觉得你对他体会不深，但是你足够大量、足够练习之后，就是很偶然一天，你拿到那个感觉了，你身体到那儿了，你的身体就上去了，你脑子可能还没有反应过来啊，我既然做了这个。所以他的没有办法说建议谁怎么度过新手期，新手期需要自己消化。当然，你学的课程有没有去，你的训练搭子跟你之间的互动有没有去，也成为这个中间很很重要的一环。所以氛围感很重要，体验感也很重要，但是心态更重要吧
2: ？那我是不是可以这么理解，就是如何判断自己适不适合这项运动，其实主要还是心态。就看你
1: 急不急，你这个人，你急着在学柔术的这个过程里面，我有一个很深的感触，就是当你急着想要证明什么的时候，你的失败来的越大是吗？对你失败会来的更有冲击啊！又修心
2: 了。他就是
1: 柔术教会你做人
0: ，而且我接下来觉得。柔术一个很妙的体验就是，你可以和不同的人去学习，就是你每一次实战，你都在和不同的人去学习。嗯、就虽然是同一个技巧，可能每个人他使出来都是不太一样的。嗯，哦，那个过程里面你也可以看到另外一个人的思维方式
1: 。对，他跟你打的时候，你发展出自己。
2: 京剧<居><笑>有点厉害啊。嗯那前面已经说了，就是我作为一个新人小白，我第一次去尝试柔术，应该如何开始，以及我如何坚持。所以，我们接下来就是，比如说，可能有些听友就是已经觉得，哎，我对运动上头了，我想长期去训练柔术
1: 这项运动。这个时候，他还需要准备些什么呢？针对装备党来说，我的建议就是多买衣服，<笑>买的越多，你开始越心疼自己。买了那么多衣服，我不上课，有点不好。如果你只买一套衣服，感觉付出还没有那么大，代价没有那么大的时候，好像嗯上不上也都可以。所以，如果你想要投入进来，然后又不确定自己能不能很好的坚持的时候，不如从装备开始逼一逼自己。哎，这个衣服好看，我想要穿。我想你可能就是抱着一个我想要穿这个衣服去拍照。合照的时候跟大家对这么好的衣服，我得穿出去啊！是的，我得去拍照，对吧？训练的时候一个漂漂亮亮的照片啊，你今天穿了个很好看的照片，我爱死我自己了，美死了！从这个开始，这是装备的。<笑>那我觉得是个定向的。看着你说的，<笑><笑>那针对这种爱修心的呢？爱修心的就是你可以去试试看，你能到什么阶段？不是 ，don't say so much。<笑>我怎么觉得我怎么觉着到你那段口气都变了<笑>。到到,到你这一段就是我作为一个很有生活要求、很有这个健康规,规律生活、很有自律性，我给自己打了一堆 tag。那我怎么去更好的体现它？不如去练点柔术，即使失败，<笑>即使失败，我他妈还是能连，即使我。挫败，其实我觉得这段时间没有学到什么，但是我可以坚持，我身上有坚韧不拔的意志
0: ，我修成了更好的自己。是的，我克服了我的性格的弱点。是的，我的成<笑>越来越像一个传销组织。我成,<笑>我成为了一
1: 个六边形战士，这个世界上还有什么事情能击倒我？没有
0: ，六边形战士确实是很有吸引力
2: 啊。
1: 嗯嗯，嗯什么我都能玩。严女士再想想，再<笑>想了，再
2: 想了，再想了，再想了。哎，呃，那说那针对装备党说了这个如何那个准备，针对修心党也说了如何准备。<笑>那么，如果我们就是为了接更进阶，在柔术这项运动上，我们需不需要再去增加一些单独的针对身体功能或者是运动表现的训练呢
1: ？那当然，你会有更好的身体，比如说力量或者是身体协调力，会有更直观的这个反馈到你的运动。柔术训练里面，因为技术跟力量，我们其实从来不冲突。我们从来不说什么柔术不用力，<笑>柔术是需要用力的。但是这个力，我们需要用到很合适。我们说的都一直都是说把力用在该用的地方。但是你有更好的力量的时候，当然你会做到更多更有可能的事情。然后，并且力量也是你的自信的其中一部分，自信的体现。对吗？我作为一个更强壮的人，我去用这些技术的时候，跟我作为一个弱小的人去用这些技术的时候，我内心里面散发出来的气质根本上就是不一样的。那再说到，比如说柔韧性，我需不需要去练一练瑜伽、普拉提什么之类的？没有必要专项练习。如果你有很好的持续性练，你会发现你在这个训练过程中，你可能可以改善。嗯，但如果你有很好的柔韧性，比如说你,你跳舞，或者像我这样，就是我就是很难开胯，那当然最好啦，柔韧性会成为你的一个很好的、很好的一个长处，你会发现你在一些。盖啊，或者是你在一起防守的时候，你就是，人家可能掰一下，啪就就拍了。你可能到这个位置，哎，我还行
2: ，然后就拍不拍？对，你在压呀，<笑>
1: 对，你在展呀、啊，你展啊，还没有拉伸的感觉。<笑>然后，包括我最近我沉迷于攀岩，我最近就是被他安利，被严女士安利了之后，继上一次跟他去攀岩，后面。喝了许久、呃，停留了许久。对，主要是因为没有一个很好的契机去。对，最近就是很密集的去攀了四次，这到加上跟你攀岩的那一次，已经去了五次了。这对我来说就是已经差不多快开始，了开始已经是在入入坑，可以买装备了。对，我已经我已经在挑鞋了。然后攀岩，有一天我去刷了十条线，一天刷了十条线，呃，绳索跟先锋。一共刷了十条线，刷了十条线之后，第二天我整个人就是胳膊是胀的。但是我最近发现我的抓把
2: 更有力
1: 量，力是的，更有力量。而且我在这个位置，我的耐受，就是我的肌耐力更好了。至少我的前臂和我的手的肌耐力，在以前就是打完实战，如果跟跟他们打的时候，打的上头的时候抓得很紧，打完之后可能手酸。现在今天最近最近这几天打的也还可以，但是我好像也没有觉得有很酸很胀，可能比起攀十条线那一天来说好很多，所以我觉得各所有的运动都是他。都可以帮助你提高你的身体表现力，所以回到回到这个问题上，我们需不需要专项去练习什么来辅助它？可能在你有比赛要求，或者是你对自己有更高要求的时候，你可以去做一些练习。但是对于普通人来说，我们坚持好你的柔术出勤率就是一个很好的练习，就是一个很好的全身练习了。其实有
0: 一些交叉的项目，真的可以辅助你交叉的这两个项目，或者说更多的项目，都可以有更多的表现，更好的表现。
1: 对，包括我，嗯、呃，这一年骑行，我觉得我的心肺改善，就是我记我上一次这种长距离有氧是我大学那一阵跑马拉松了，嗯，然后大学之后我就再没有跑了，所以我觉得心肺力有下降。然后从打实战里面来看的话，确实是，就是你容易累。这一年骑车老出去骑车之后，你会发现，嗯，呼吸更自由。
2: <笑>天哪！我突然想起上个星期的那一期，就是关于健身的那一期里面，我还说呢，我当时阻止我硬拉上重量的是我的握力，我还要专门要去练我的握力。<笑>严女士又特别不屑说：“攀岩呢，根本不用专门练，你攀一攀就好了。
1: 嗯嗯”有共同性
0: ，嗯。都是有一些辅助的训练效果的。那我们关于从零开始的手把手教学，这期收费节目是不是就可以到这儿了？那来点更多的项目。对，哎，也跟大家预告一下吧。我们之前不是说年后很想跟大家在线下见面嘛？我们可以一起去体验一些新的项目。也许柔术就是我们年后会去开的一个项目。如果大家有兴趣的话，也可以在评论区里面告诉我们，我们到时候去找哈娜老师上课，去体验一下柔术的修心，去体验一下被打的快乐。
1: <笑>欢迎大家来找我玩
0: ，嘻嘻。行，那我们今天的节目就到这儿。好呀，好呀，大家对于柔术有什么更多想说的、想聊的，也欢迎在评论区里面留言，或者加我们的微信万能的仔进入我们的听友群。然后对哈娜老师的日常训练感兴趣，也可以去找他的小红书
1: 。我的小红书叫脆皮寒
0: 。对，可以去找她小红书，我们到时候也会附在我们的收 n o 里面。那么我们下期见，下期我们聊什么呢？猜一下吧。下期见，拜拜。拜拜 On you.、Oh.